0: Cześć, witajcie. Grzesiek witajcie. z tej strony.
1: Łukasz z tej strony. Jaką oczywiście.
0: Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć, takich dodatkowych.
1: Uzupełnienie jednym słowem tematu.
0: Uzupełnienie tego tematu, który poprzednio poruszyliśmy, czyli zdarzeń drogowych. Tak, wspomniałem, w sumie to opowiedziałem bardziej te historie, które tam mi się wtedy przytrafiły.
1: Dużo rzeczy powiedziałeś, bo ja też zwracałem na to uwagę, także...
0: Okay. Tak, ale, ale właśnie też chciałem kilka rzeczy powiedzieć. Co prawda jeszcze nie mówiliśmy tutaj o sobie, czym się zajmujemy i to tak w sumie pewnie będzie wychodziło w międzyczasie, to ja tak wspomnę o sobie parę słów. jestem ratownikiem medycznym, aktualnie nie pracuję w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, pracuję w systemie powiadamiania ratunkowego, czyli przyjmuję zgłoszenia na 112%. Jednak mimo to pracuję również w karetce, czy to na transportach, czy, czy, czy na jakieś zabezpieczenia medyczne chodzę, więc trochę tego doświadczenia mam. Dużo się najeździłem już karetką za kierownicą i tutaj chciałem kilka rzeczy właśnie dopowiedzieć do tego, co mówiłem ostatnio. Mianowicie jadąc i to tutaj już na każdej drodze, czy to jest miasto, czy to jest poza terenem zabudowanym, czy, czy, czy jakaś wieś właśnie i przydarza się korek, nieważne czy to są roboty drogowe, czy to jest yy, światło czerwone nawet, powinniśmy w odpowiedni sposób ustawiać samochody. Chodzi o tak zwany korytarz szatunkowy, który ma ułatwić przejazd służbom do miejsca zdarzenia. Z tym jest problem. Pewnie się spotkaliście z tymi filmikami. Nie wiem, czy widzieliście te filmiki chłopaki na autostradzie, co były jak ludzie po prostu korytarzem ratunkowym. Jest korytarz, a tam środkiem pasa po prostu ludzie zawracają i jadą pod prąd na no, autostradzie. No, to jest po prostu masakra. To jest tak skrajnie nieodpowiedzialne. Taka, no, no powiem szczerze, głupota po prostu ze strony no, oni, tych nie, nie kierowców.
1: Ale oni nawet nie, wiedząc, nie wiedzą, co to jest. Korytarz.
0: Tak, i, ale, ale właśnie to trzeba właśnie y, plenić jak najbardziej no, z myślę, takich tak. zachowań, zachowań kierowców, bo, bo to jest bardzo nie, niebezpieczne, ponieważ no choćby nawet no jest ten korytarz przygotowany, tam był taki filmik, gdzie właśnie jedzie sobie karetka czy tam straż pożarna, a tu z no stoi samochód i on nie ma gdzie po prostu zjechać, żeby mu ustąpić miejsca. Mhm. Był taki filmik, gdzie strażacy musieli wziąć cały po prostu sprzęt i biegli do miejsca zdarzenia kilkaset metrów, ponieważ no taki jeden, za przeproszeniem, idiota postanowił sobie zawrócić i nic sobie z tego nie robił. Widzi, że jedzie wóz bojowy na sygnale i tyle. no Stoi, zablokował ruch. Dlatego właśnie bardzo mocno uczulam na to, żeby samochód ustawiać w taki sposób, aby pozostawić ten korytarz szatunkowy. Czyli jeżeli jedziemy na przykład poza terenem zabudowanym, mamy jeden pas w naszą stronę, a drugi pas jest w stronę przeciwną. Czyli taka standardowa droga dwukierunkowa. Powinniśmy zjechać w miarę blisko prawej krawędzi jezdni i tam stać, aby na środku nie było żadnych pojazdów. Tam się powinien zmieścić duży wóz w Straży Pożarnej. Aby mógł sobie spokojnie, bez stresu przelecieć 80-90 na godzinę wzdłuż naszych pojazdów. I to, to samo właśnie się dotyczy, jeżeli już chcemy wyjść z tego pojazdu, żeby zobaczyć co się dzieje, powinniśmy przede wszystkim być blisko tego pojazdu, chociaż teoretycznie się nie powinno wysiadać w takich miejscach z samochodu, no ale wiadomo, no, ktoś chce na papierosa wyjść, dziecko chce się przewietrzyć, to przede wszystkim nie poruszamy się środkiem drogi, tylko poruszamy się przy poboczu, tak żeby innym nie przeszkadzać, a jeżeli widzimy, że już coś inni zaczynają powolutku ruszać, to jak najszybciej wsiadamy do samochodu i nie blokujemy tej drogi. To jest ważne. Jeżeli mamy drogi z dwoma pasami lub większą ilością pasów ruchu w jedną stronę, powinniśmy stworzyć ten korytarz szatunkowy na pierwszej linii od osi jezdni. Czyli jeżeli na przykład mamy dwa pasy w każdą stronę, to oczywiście samochody znajdujące się na lewym pasie w naszą stronę zjeżdżają do lewej strony, a samochody znajdujące się po prawej stronie zjeżdżają do prawej strony. I również na środku powinien się samochód właśnie taki duży ciężarowy zmieścić bez problemu. Nie wolno tam właśnie takimi drogami zawracać, przejeżdżać i tak samo stać na nich. Jeżeli już się zdarzyło, że zatrzymaliśmy się, bo jest faktycznie, no nie wiem, no nie zauważyliśmy w ostatniej chwili, że tak powiem się, zagapiliśmy trochę, dojechaliśmy do tego korka, ustawiajmy samochody w takiej odległości od poprzedzającego samochodu, abyśmy mogli zjechać te 2-3 metry do przodu i na bok. Czyli nie siedźmy komuś na zderzaku, tylko zostawmy sobie te 3 metry powiedzmy. no Niektórzy to jeżdżą na zderzaku, bo nie chcą, żeby się im ktoś, że tak powiem, wpieprzył na ich miejsce, no bo jak to tak, żeby ktoś się po prostu tak na, na, na leszcza ładował, nie? Ale jeżeli, jeżeli już tak się zdarzyło, nie chcemy tego miejsca zostawiać, to przynajmniej te 3 metry. Jeżeli skręcimy maksymalnie koła, czy to w lewo, czy to w prawo, będziemy mogli po prostu zjechać i ustąpić miejsca właśnie pojazdom uprzywilejowanym. To samo właśnie w mieście, jak stoimy na światłach, również powinniśmy się trzymać tych skrajnych krawędzi naszych pasów żeby na środku był przejazd. Na autostradzie, jeżeli mamy na przykład trzy pasy, to ten korytarz szatunkowy tworzymy na. Jest jeden pas w jedną stronę, korytarz szatunkowy i wszystkie pozostałe pasy czyli zaraz za pierwszym pasem od środka jezdni, od środka drogi. I coś jeszcze chciałem powiedzieć no właśnie gdy się już zatrzymamy na tej autostradzie również nie powinniśmy wysiadać z pojazdu a jeżeli już wysiadamy, bo nas strasznie coś męczy nie wiem, no pies chce skorzystać to przechodzimy poza bariery energochłonne i tam się znajdujemy i wiadomo, jeżeli pojazdy zaczynają ruszać również nie powinniśmy tworzyć korków zastojów czyli jeżeli widzimy, że pojazdy zaczynają ruszać to my wtedy również Wsiadamy jak najszybciej do auta i ruszamy razem z tymi pojazdami. Tutaj jeszcze odnośnie autostrad chciałem wspomnieć o zatrzymaniach przy zdarzeniu, tak jak ja się wtedy na przykład, zatrzymałem, zobaczyłem dwa samochody uszkodzone. Znaczy więcej było tych samochodów, no ale zatrzymałem się za tymi pojazdami, tak żeby gdyby ktoś się zagapił i postanowił wjechać w te pojazdy, to żeby nie wjechał we mnie. To jest dosyć istotne, bo no, no my się zatrzymamy jak ktoś nam w dupę wjedzie. Nic się nie stanie, jeżeli to będzie drobna kolizja. No jeżeli to się zagapi kierowca pojazdu ciężarowego, albo będzie ślisko, no to wtedy nie chciałbym być w tym pojeździe. No i oczywiście jak już w tym samochodzie mamy jakiś innych podróżujących, my się musimy zatrzymać. Czy to nawet właśnie, czy ten wypadek jest kolizja, czy no nie wiem, nawet gumę złapiemy, to powinniśmy poprosić wszystkich znajdujących się w pojeździe, aby założyli kamizelki, opuścili pojazd od strony zewnętrznej całkiem, czyli tak jakby no u nas wyszli po prostu z prawej strony pojazdu i również udali się za te bariery. Również powinni oni się znajdować nie ani za samochodami, ani przed tymi samochodami za, tym, za tą barierą energochłonną, ponieważ to też może stanowić swego rodzaju zagrożenie dla nich. Powinny się te osoby, jeżeli nie ma zbyt dużo miejsca, powinny się znajdować mniej więcej na wysokości tego pojazdu, który, który się zatrzymał. Czyli jeżeli my wysiadamy z naszego samochodu, pozłapaliśmy kapcia, to nie idziemy 100 metrów do tyłu czy 100 metrów do przodu, tylko na wysokości samochodu znajdujemy się za barierami. Tam jest najbezpieczniej. No i oczywiście powinniśmy również kontrolować to, co się dzieje na drodze, bo no, jeżeli będzie jakiś ciężarowy leciał, pośliźnie go, no to wiadomo, ta bariera powinna go przytrzymać, ale, ale żeby widzieć, co się dzieje na drodze, żeby móc jeszcze mieć te ułamki sekund na ewentualną ucieczkę. No i oczywiście przypominam, trójkąt, jakieś tam lampki ostrzegawcze, jeżeli mamy jakieś dodatkowe, yy, tak jak wtedy właśnie było na tym. Ja teraz kupiłem yy.
1: są takie właśnie dosyć tanie. A no całkiem wydaje mi się fajne. Hmm. Tak no ja kupiłem teraz. Na magnesie te montowane jakieś takie ra rażące w koła na przykład. A to ja.
0: To ja kupiłem akurat te e, z Lidla.
1: Czekaj, faktycznie one są z Lidla, nie? Tak, tak, no. W, w Lidlu, w
0: Lidlu. Tak. Ja kupiłem dwa takie dyski. To właśnie są dyski bardzo podobne do tych makronikowych. Mm -hmm. No rewelacyjnie świecą. No ja na razie mam rewelacyjnie. jeden, jeden i...
1: żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Ale chyba kupię jeszcze drugi.
0: No, warto takie coś mieć właśnie w samochodzie. Czy to na dachu, czy koło trójkąta, Dobra, czy na przykład, no nie wiem, stawiamy trójkąt jakieś 200 metrów za pojazdem, 150. E, oprócz tego dwa jakieś takie błyszczące. No, jednak, mimo wszystko, no nie ma tego w przepisach, no, ale im bardziej jesteśmy widoczni, im szybciej nas kierowca zauważy, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Tak samo jak z odblaskami. Zostaniemy, w, No, no to dokładnie. Także należy, należy o tym pamiętać. No, oczywiście, podstawowe wyposażenie, trójkąt na, na, na stanie auta musi być. Zalecam również kamizelki odblaskowe. No, kiedyś pamiętam również, również na czwórce miałem takie zdarzenie, że pan policjant z radiowozu wyszedł bez kamizelki odblaskowej. Ja w ostatniej chwili odbiłem, bo go po prostu nie zauważyłem. Mało gościa nie rozjechałem. No niby policjant niby pracuje w tych no jest służbach. Spoko, no, zachował to się. No, tak.
1: No to po prostu no nie widać. No, to
0: było, w... no to było w nocy akurat, więc
1: no
0: trzeba, y, trzeba uważać. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Y, ustąpienie pierwszeństwa właśnie pojazdom uprzywilejowanym.
1: No właśnie, do tego tematu dobrnęliśmy w końcu.
0: Tak, również, również wiele osób z tym ma problem. Też miałem często takie sytuacje, gdzie kierowcy nie potrafili w prawidłowy sposób się zachować. Był ostatnio też taki filmik, gdzie jechał wóz straży pożarnej i przed nim na światłach zatrzymał się inny pojazd, miał światło czerwone i stał. Stoi za nim wóz, trąbi, wyje tymi sygnałami, mruga długimi, mruga światłami niebieskimi, a ten stoi. Nie rozumie, że należy mu ustąpić pierwszeństwa. To jest właśnie należy. Nie ma obowiązku, a należy ustąpić pierwszeństwa. To jest dosyć istotne. I ludzie po prostu się boją, że oni, jeżeli na przykład przejadą przez światło czerwone, to zostaną ukarani. Nie, nie ma nic takiego. Jeżeli stoimy na światłach, jest światło czerwone, piesi idą, To a za nami jest właśnie ten pojazd uprzywilejowany, to jak najbardziej możemy wjechać na, ten, na to przejście, możemy przejechać za sygnalizator, oczywiście zachowując jak najwyższe środki ostrożności, uważać, rozglądać się na wszystkie strony, żeby przy okazji kogoś nie potrącić, nie spowodować jakiejś nie kolizji. Jak
1: słyszą,
0: no tak, no nasz, ale jeżeli nasz, ktoś nasz, na przykład jest. będzie słuchał głośno muzyki, to no może nie zauważyć. No, no niby ma prawo słuchać flaga. głośno muzyki, ale to też jest no według mnie niebezpieczne. No jednak mimo wszystko trzeba mieć tą jakąś kontrolę odnośnie tego, co się dzieje dookoła auta. Więc tutaj bym polecał jednak słuchać właśnie ciszej muzyki i zwracać uwagę na to, co się dookoła samochodu dzieje. No i oczywiście możemy wjechać za sygnalizator na świetle czerwonym. Oczywiście nie tak, że się pchamy przez całe skrzyżowanie, tylko na tyle przejeżdżamy, aby ustąpić pierwszeństwa tym pojazdom przejrowanym. Oczywiście nie byłoby konieczności, gdyby osoby właśnie zatrzymujące się na światłach, mając dwa pasy w jedną stronę, zrobiły korytarz szatunkowy. Czyli jadę prosto w prawo, stoję na prawym pasie, dojeżdżam do prawej krawędzi. Jadę prosto w lewo, stoję na lewym pasie, dojeżdżam do lewej krawędzi. I pomiędzy nami robi się nagle 5-6 metrów szerokości. I tam się już bez problemu samochód taki duży, ciężarowy zmieści. Dlatego pamiętajmy o tym, bo to jest, to jest bardzo istotne. Spróbuję jeszcze... A mam takie dwa, trzy filmiki nagrane właśnie z, że tak powiem, rajdu mojego za kierownicą. To dorzucę w komentarzu do tego odcinka. Pamiętajcie o tym i wy, i wszyscy nas słuchający, aby, aby w ten sposób jeździć no bo jak to mówił właśnie ratownicy to też odnośnie było tych ostatnich strajków no oni nie mogą jechać powoli, mhm. bo następne zgłoszenie może dotyczyć ich rodziny i Dokładnie. tak samo traktujmy my tą naszą jazdę na drodze bo to może jechać ktoś, jakaś karetka czy straż pożarna może jechać do kogoś z naszych najbliższych tak
1: trzeba jeszcze tylko wspomnieć, że nieważne czy jest wolna droga czy jest pełno jak widzimy karetkę, widzimy straż pożarną czy jakiś inny pojazd uprzywilejowany, musimy zjechać maksymalnie jak się da, zjeżdżając, zwalniamy i tak dalej, i tak no, dalej. mamy zrobić po prostu to, co jest zalecane do zrobienia, nieważne co się tak. dzieje, nieważne, że jedziemy wolno, a oni będą mieli na pewno przejazd, musimy ustąpić im miejsca.
0: Dokładnie. Ja jeszcze polecam jedną rzecz, mianowicie nawet jeżeli jedziemy na przykład na tej drodze dwujezdniowej, to znaczy jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu w dwie różne strony, czyli dwukierunkowej, jeżeli jedziemy taką drogą, a widzimy jadącą na przykład z naprzeciwka straż pożarną karetkę, zjedźmy do prawej krawędzi. Ponieważ no te pojazdy, no nie oszukujmy się, poruszają się zdecydowanie szybciej niż to wynika z przepisów o ruchu drogowym. Nieraz w terenie zabudowanym zdarzało nam się jeździć 90 100 na godzinę. Jeżeli widzimy, że to jest oczywiście jeszcze w miarę bezpieczne dla nas, dla naszych pasażerów i również dla innych znajdujących się na drodze. Ale musimy mieć też tego świadomość, że ja jadąc na przykład w ten sposób, ja nie jadę swoim pasem, ja jadę wszystkimi pasami. A jeżeli mogę, to się staram pożurać jak najbliżej środka drogi po to, aby w razie sytuacji zagrożenia, że coś mi wybiegnie, żebym miał większy dystans od czegoś takiego. No wiadomo, no, nie możemy narażać w jakiś szczególny sposób innych. Dlatego, że kogoś ratujemy, ale jednak mimo wszystko się jeździ zdecydowanie szybciej. Po to są te sygnały świetlne i dźwiękowe, aby inni właśnie bardziej na nas zwracali uwagę. Także pamiętajmy o tym właśnie poruszając się na drogach. Również to dotyczy się rowerzystów. Jeżeli słyszymy karetkę, nawet zejdźmy z tego roweru, zejdźmy na pobocze, niech mają miejsce. Tak samo piesi. Piesi niestety też dosyć często. On ma zielone światło, wobec tego on idzie. Też widziałem takie sytuacje. No nie była to starsza osoba, więc pewnie nie była głucha. Eee, także ktoś po prostu, no nie pomyślał. Nie pomyślał w ogóle w żaden sposób. Nie zdał sobie sprawy. Po co ta karetka wyjeżdża? To nie jest tak, że na sygnałach jedzie się po burgera. Eee, dobra. Na dzisiaj kończymy. Ten odcinek będzie takim dodatkowym, uzupełniającym odnośnie tego tematu. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to zapraszam eee, eee, na naszej wydatki, stronie.
1: To zrobimy kolejny.
0: Tak jest, będziemy uzupełniali. Zapraszam do recenzowania nas na iTunes, komentowania na Facebooku jest nasza grupa Haszczętuja Haters. Zapraszamy na naszą stronę internetową cat.pl, czyli c -a -t .pl. Tam komentujcie. Zapraszamy. Na dzisiaj koniec. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Hej.